0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous rendre dans le village de Virginie c'est dans l'espace missionnaire de l'Argonne, c'est un village qui a été détruit pendant la première guerre mondiale et il se trouve sur la route entre Sainte-Menoux et Vouziers. J'ai près de moi Dominique Tranquois, bonjour. Bonjour Gérald. Dominique Tranquois, vous êtes l'archiviste du diocèse, alors aujourd'hui vous allez nous aider à découvrir cette église. Mais
1: écoutez, je trouve que cette église est claire, agréable quand on entre, accueillante comme c'est le titre de l'émission parce qu'elle est ouverte tous les jours et parce que... D'entrée, il y a un panneau qui donne les précisions voulues. On y repère un dessin du docteur Mohen qui permet de voir l'église telle qu'elle était au moment où elle a été reconstruite vers 1891-1893. Je ne sors pas ça de mes connaissances, mais de ce joli panneau. Et il y a aussi sur ce panneau reproduit une carte postale qui nous montre la destruction de l'église, donc qui n'était pas si vieille que ça. En 1914
0: alors cette vieille église ou neuve église que nous sommes actuellement elle a quand même à passer.
1: L'église a de vastes dimensions hein, quand on la regarde et euh, une nef avec voûte assez haut placée la croisée d'ogive monte assez haut à mi hauteur les deux transepts donc ça donne une proportion intéressante imposante qui fait partie des éléments qui ont été réfléchis au moment de la reconstruction. Est-ce qu'il fallait faire des églises aussi grandes que ça, dans des villages qui étaient dépeuplés par la guerre et qui se repeuplaient à peine Et on s'aperçoit qu'ils ont même mis un Christ tout là-haut. Alors c'est sans doute un Christ repris de l'église précédente, je, je n'en sais pas plus. Simplement, l'église de Virginie, donc... Sa reconstruction, c'est 1924-1926, et elle n'est reconstruite comme la plupart des églises de notre diocèse qu'une fois les systèmes financier mis au point c'est à dire ce qu'on va appeler la coopérative des églises détruites qui est un accord entre l'état et l'église sur le mode de fonctionnement cette coopérative regroupe les communes qui le veulent bien c'est tout à fait volontaire il faut que le conseil municipal ait décidé et signé comme quoi le dommage de guerre correspondant à leur église, seront gérées par cette coopérative que l'abbé Royer, le futur monseigneur Royer, gère à la demande de monseigneur Tissier. Une coopérative qui existe toujours Alors, une coopérative qui s'est terminée, Monseigneur Royer veut rendre tous les comptes et tout l'ensemble euh, vers 1935-1936. La préfecture lui fait remarquer que... Les comptes de certaines églises ne sont pas encore complètement liquidés. Donc ça demeure et ça ne sera liquidé complètement qu'en 1942. Malheureusement, à ce moment-là, il va falloir remettre en place une autre coopérative pour les reconstructions au lendemain de la Deuxième Guerre. Voilà, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Maintenant, euh, c'est l'association les Amis nos Églises.
0: Voilà, pour faire simple.
1: On va partir sur la droite où, où il y a ce que vous aimez bien, c'est-à-dire des chemins de croix. Ah oui, alors, il y a un chemin de croix, euh, des médaillons moulés, hein, vraisemblablement, ce n'est pas sculpté à l'unité mais avec un petit fond bleu qui leur donne un caractère bien, bien repérable, et euh, en même temps euh, assez, assez lumineux, euh, qui correspond bien à l'église, Joli petits médaillon. je ne sais de quelle date ils sont, peut-être de la construction, je ne peux, peux pas en dire plus. On s'avance vers ce qui est vraiment la marque de cette église, c'est-à-dire l'ensemble de fenêtres, l'ensemble des vitraux. On va traverser l'église et on va y être. Alors, on va regarder des vitraux de gauche et de droite parce qu'ils sont de la même fabrique. C'est des vitraux morais. Hein Donc, il y en a un qui représente Saint-Hubert et qui a été offert par la société de chasse, sans doute beaucoup plus tardivement que la reconstruction, puisqu'on le voit sur les autres baies, euh, à la reconstruction, c'est du verre euh, oui, cathédral. Oui, c'est du verre cathédrale ce qu'on appelle le verre cathédral avec lumière. Euh, faut pas oublier que pendant très longtemps, euh, et, et à toute époque, beaucoup des églises n'ont eu que ça comme lumière. Les églises n'avaient pas de vitraux en, en, en quantité, comme on les imagine maintenant. Les vitraux venaient toujours dans les églises au fur et à mesure. De l'autre côté, donc, vous avez un vitrail à Sainte-Thérèse, euh, offert par une famille.
0: Et puis tout en avançant, on reste du côté droit, et on a donc un vitrail, un superbe vitrail donc euh, à
1: Notre-Dame-des-Tranchées. Pour reprendre l'idée que je développais, au moment où l'église est euh, utilisée pour sa première messe, elles ne sont pas toutes consacrées, donc c'est la première messe, les églises, c'est le clos et le couvert. Le mobilier de l'église n'est pas là, puisque le mobilier de l'église, en général, sauf s'il si est référencé par les monuments historiques, le mobilier de l'église ne fait pas partie de ce qui doit être reconstruit. C'est donc à l'affectataire de remettre, réinstaller, etc. C'est le cas des vitraux. Et souvent, monseigneur Tissier, dans les sermons qu'il fait ou dans les homélies qu'il fait au moment de l'inauguration de l'église, indique combien il est triste qu'il n'y ait pas de vitraux. Donc, on ne s'étonne pas de voir, c'est pas sur le vitrail que vous venez d'indiquer, mais sur un autre, que ça date de 1933 par la société Lorrain de Chartres. Là encore, un lien avec monseigneur Tissier, puisque monseigneur Tissier vient de Chartres. Et c'est dédié à Saint-Martin dont l'église doit être... Alors la partie centrale est dédiée à Saint-Martin avec trois épisodes de sa vie, quand il découpe le manteau, quand il dit une messe et puis ensuite sa mort avec le fameux été de la Saint-Martin. Sur le côté droit, le vitrail qui est très souvent repris, très souvent photographié, c'est le vitrail de la Vierge des Tranchées. Sur la partie droite, il y a une Vierge qui domine, bras ouverts, un ensemble de soldats. Alors on en distingue cinq, il y en a un plus petit sixième, et puis un plus petit septième encore par derrière, mais il y en a cinq dont les visages sont bien visibles. Alors avec une surprise, c'est qu'il y en a un qui a un petit béret avec un pompon. Donc c'est un marin. Mais ce n'est pas étonnant puisqu'il y a des, des troupes de marine qui ont été utilisées à, à Massige pendant la guerre. Donc c'est un rappel à cet ensemble-là. Chacun des soldats est caractérisé. Il a un visage. Il a un visage bien, bien net, bien précis, bien distingué. Euh, on peut on ne peut pas à distance, en termes de temps, dire si c'est réellement quelqu'un de la famille Lorrain ou un proche ou un souvenir ou autre. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que ce vitrail, assez souvent repris, euh, assez plaisant, bien éclairé euh, puisqu'il est sur la partie sud, ce vitrail n'aurait pas plu à Benoît XV. Benoît XV ne voulait pas une vierge qui soit la vierge d'une armée mais au contraire la Vierge de l'ensemble. L'humanité totale mise dans les mains de la Vierge. Donc aussi bien les vainqueurs que les vaincus, aussi bien les Français que les Allemands. Là, ici, c'est effectivement la Vierge qui réconforte le soldat qui est en train de mourir, euh, aidé, assister de ses quatre compagnons. Et juste devant eux, une tranchée qui s'ouvre avec les sacs de, de sable qui la protègent, les clés. Euh, en bois sur le côté, mais Gérald, on a une autre Vierge qu'on a été voir tous les deux de près. Euh, euh, bon, une Vierge qu'il faut, à mon sens, protéger et respecter. C'est une statue sur laquelle des soldats, c'est du moins euh, ce qui se dit, des soldats ont écrit sur le manteau de la Vierge des souhaits, des vœux, des prières avant de partir sur le front. Alors, euh, on a entre cette statue et ce vitrail un pendant qu'il faut quand même garder conserver, qui explique peut-être, même si Benoît XV ne l'aurait pas apprécié, que la Vierge soit considérée comme ayant protégé les troupes françaises. On reste dans les vitraux, et, et donc celui de droite, il y a un blason. Tout en haut, le blason, c'est celui de Monseigneur Tissier. Euh, on reconnaît euh, les épis, on reconnaît les grappes, on reconnaît la, la tunique et les deux fleurs de lys. Donc c'est le blason de Monseigneur Tissier. Sur un vitrail, en l'honneur de Saint Nicolas, ça je ne saurais expliquer le lien, Saint Nicolas apaisant un incendie, euh, la, la réalité est le lien Bon, je crois qu'en cherchant, ce serait possible de trouver les, les, les raisons. Euh, je pense que c'est le vitrail offert par Monseigneur Tissier à, à la paroisse. Euh, on peut remarquer quand même que dans l'église, il y a un nombre assez important de statues. Euh, certaines statues sont des reprises euh, des, des statues euh, qui étaient dans l'église avant qu'elle s'effondre. Donc ce sont des statues plus anciennes qu'on ne pourrait le croire, ne serait-ce que la statue de la Vierge dont on a parlé tout à l'heure, qui était présente ici-là en 14. Et puis, parmi les derniers petits détails, il y a un pavage assez intéressant, et je ne sais si vous avez remarqué qu'il est mis dessus que c'est du pavage Villeroy et Bosch. C'est intéressant. Pourquoi Parce que ça rappelle que nombre d'artisans et d'entreprises ont travaillé à cette reconstruction. En 1921, quand est fait le recensement des villages proches, je vais prendre un village pas trop loin, Soins, dans le village de Soins, il est mentionné un nombre important, je dis bien 21, un nombre important de soldats qui sont là présents. Pourquoi Tout simplement pour déblayer. Avant que les familles rentrent, il faut déblayer les ruines, déblayer les obus non éclatés et tout cet ensemble-là. Et puis ensuite, en 1926, vous avez encore une proportion très importante d'ouvriers. On fera venir des ouvriers d'Espagne, d'Italie et d'ailleurs qui savent qu'il y a du travail à faire et qui font donc le déplacement et qui viennent ici s'installer. Un dernier détail, avec la société des maîtres verriers Lorrain, on a une société qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans notre diocèse. Vous retrouvez du Lorrain euh, à la cathédrale de Chanon, le grand vitrail sud euh, qui est le vitrail des évêques et des évêques constructeurs, c'est Lorrain. Euh, vous retrouvez à l'Épine au moins une dizaine de vitrailles de Lorrain, même s'ils sont signés Magne. Magne, c'est celui qui faisait les cartons et Lorrain, c'est celui qui mettait en place le verre. Je trouve qu'à un moment donné, il va peut-être falloir faire et mettre en place un circuit lorrain dans euh, le diocèse qui permettra de voir l'évolution de l'œuvre, l'évolution de cette maison de Maître Verrier euh, à travers tout le diocèse. Alors c'est vrai que ce sont des vitraux euh, du XXe euh, siècle, qu'ils sont en général moins cotés, moins appréciés par les spécialistes que les vitraux plus anciens, mais ils ont aussi leur valeur. Eh bien Dominique,
0: euh, merci de ce tour de cette église de Virginie, et puis euh, bonne visite pour ceux qui viendront euh, ici, euh, dans cette cette grande église
1: à Virginie. Alors c'est pas une visite unique, euh, un trajet euh, assez long pour arriver sur une église unique. Il y a autour des tas d'autres églises reconstruites. Je pense à Servon-Melsicourt ou, ou euh, Saint Thomas en Argonne. Euh, ça peut faire l'objet d'un parcours et d'un parcours intéressant. Au revoir, Gérald.